0: 欢迎收看《金立天下》，跟大家说声圣诞快乐然后应景一下了。不过重点还是要看一下我们今天节目的内容哦，因为最近呢，呃，美股在圣诞节过程当中的表现好像没有再出乎意料的好，所以有没有可能从圣诞节节庆的节变成圣诞节？哎，这个我们等一下来讨论，因为毕竟美股涨多了嘛，有没有回档的可能性呢？另外一个大家在关注的还是在红海航线的问题，马斯基既然要重启，哎，所以。这个危机解除了吗？哎，大家非常的好奇。另外一个，我觉得影响到这一天港股，尤其是腾讯整个股价重挫。习近平又要来严控网游，那不能玩游戏，日子还能过下去吗？哦，当然看到台股，我觉得台股这一天盘面的表现还是算不错的，尤其是接下来这个尾牙要到了大家现在也不煮饭了，都在抢定年菜，哎，有没有？这个年菜概念股可以让我们来批胖起来哈！当然，我觉得更重要是进入二零二四年，房地产哎被登谷了哦，是不是会有一个更好的一个这个投资机会呢？当然，今天邀请到几位来宾哦，重量级的哦，首先来邀请我们这个资深分析师陈威良，大家好；资深分析师许峰路。大家好；房地产业者徐嘉欣，
1: 陈爷好，大家好。
0: 前经济能温建勋，欢迎好，大家好，好，那当然先请威廉来聊一下哦。这个用这个节，它好像不在，哎呀，可是现在因为过去统计圣诞节行情好像表现的不错，可是如果涨多了，它十二月圣诞行情不好的时候，反而會影响到这个隔年。那目前你自己从整体的观察来讲，你你有没有这样的一个感觉？会不会从节庆的节变成结束的结？
2: 好，那在美股呢，有所谓的圣诞行情之说了，那我们要先简单定一下。到底什么是圣诞行情？好的吗？指的是哈，圣诞节的五个交易日哦，圣诞节之前的五个交易日到元月哦，开红盘出来之后的前两个交易日，那这样前后等于是有七个交易日的时间。所以换句话说，就这个礼拜一直到下周、哎，美股呢哦，这个休市完毕之后到一月三号哦，所以这个礼拜的行情会不会符合历史的大数据？我们来谈一谈哦。好，那历史的大数据呢、哎？抓的时间真的很久，从一九五零年以来哦，来看呢。标普呢，在我们刚才所讲的这一段期间哦，圣诞行情的表现呢，它有七十九趴的几率是上涨的，你这个算高啊，高的哦，将将近八成的。那平均报酬率呢？一点三对，这不错，不错哦、啊，因为等于是一一个多星期都是大盘哦，所以真的是不错。那为什么会有这种呃历史的数据来佐证？哎，有圣诞行情。我想第一个哦，因为这个时间呢，大家会采买嘛，对，圣诞节就是一个要开心消费、购物旺季，送礼啊，对，所以这种氛围之下呢，大家应该心里也会预期到呢，呃，相关的消费经济数据应该是不错的哦，所以大家就敢做多。那第二个呢，对,對法人来说哦，当然还在场内的他当然也希望呢，我做最后的。拉牌，然后让我的账面的数字、哦、好看，能够更更好看哦。这是关系到呢，它整个全年度的绩效总结。
3: 对
0: ，不
2: 过呢，事情总是会有例外嘛。哦，那今年会不会呢？哎，就是不属于这七十九趴。欸就是那二十一趴吗、啊？我不喜欢例外、哦、不，并不是说我们要唱反调、哦，而是在于呢，因为其实这一波从十月、十一月走到十二月行情，大家看到是什么？美股连续大涨，甚至突破新高，欸、真的都不错、哦，因为一切都来得太突然了。因为原本大家还在讨论这个联准会是偏鹰派的，对，哦，没想到呢，直接就改了，直接就是一百八十度转变、哦、告诉大家说，哎、欸，现在已经在讨论降息了，所以这个市场的资金呢，就是一涌而上了、哦，快速反应，大家没有想到，怎么会这么这么快，这么快就要来面临是否降息，或者说明年降几码这样的讨论。所以，对于很多经理人来说，原本手中的多单持股部位是不足的， oh, 不够。对，所以一定要加。幸福来得太突然了、啊。对，那有的时候呢，在在强补的过程当中呢，如果你追进的速度慢、欸，有可能相对就会落后给同业。所以我想这一段时间，因为行情已经先反映了、哦。理解好。那我们现在呢，先给大家呢打一个预防针了。打預防针。就是说呢，大家刚刚有提到哈。这个凡是有历史数据，那也必然有例外。那过去三十年来呢，其实有看到有五次圣诞行情是落空的哦，就是这一段期间下跌。那下跌之后呢，后续延续到一月份的表现呢，就是全部都是走低下跌的
0: 。OK， 那就这一轮整个你在看整个消费的状况来讲，嗯，到底有没有可能是这五次？再加一就变六了
2: 對。对那我想哦、喔，以今年这美国的呃这个消费旺季来说，其实蛮早就起跑的、欸。往年来讲，大概十一月大家先谈感恩节，十二月就注意耶诞节。可是今年哦、喔，甚至有一些店家、商场早从呢九月份就开始下折扣促销，就开始放响叮当、响叮当了、喔。<笑>对，那圣诞树提早就搬出来了。<笑>那今年看起来就是呢，所所谓的年底的耶诞消费旺季哦、喔。提早开始，而且有可能呢延后结束哦、喔。结束呢，可能时间点会拖到了明年一月所以是不是会
0: 变成因为太早了？所以你看这里写着一个之前你刚才讲到的行情冲太快、嗯，这个超买的情况反而变成要重新调整
2: 。对，因为当大家如果手上都已经呢，哎、欸，该补的部位都补进来了，对，喔、那持股呢也拉到高档化。那那当然，接下来呢就会面临呢相对什么时候要获利了结压力。所以同样的道理哈，因为基金经理人彼此在竞争绩效的时候，如果有人呢开了第一枪，呃有人先开始呢结账到货获利了结的话，我想卖压也会涌出。那因为目前哈，其实根据美银针对全球基金经理人调查，现在呢大家的持股水位哈，大概呢已经是来到二零二二年三月以来新高。那同时我们去观察哈，最近对于这个投资的心里面哈，所以 C N N 的恐惧。贪婪指数目前是来到七十六，那大于七十五以上就代表市场其实都已经是貪有点贪婪了，蛮贪婪，偏向乐观所以相对来说，现在有点进入到这种恐怖平衡阶段。那我觉得接下来的经济数据能不能让这个市场安心，就蛮重要的。那观察哈，最近的消费旺季啊，耶诞节送礼嘛，当然是一个传统。我到现在都没拿到礼物啊，就给我一顶帽子。<笑>那今年哈，其实有一个蛮特别的现象哈、嗯，就是不管是说，哎、欸，最近法国这边有媒体报道，或者其他国家都观察到什么？大家在送礼的时候呢，为了节省预算，哦，所以呢，直接去买二手商品。哎、欸、哎。欸二手也不见得不好啊，东西使用的话其实也 OK 啊。哎、欸，像陈晔这种角度就不错。在今年呢，整个呃消费旺季哦、喔，预计呢呃不仅提早开始，而且可能也会延后结束哦、喔，拉到明年一月。Oh, okay. 那这种这种呃角度来思考，就代表说，现在你如果不去做价格上面的猛力降价促销，很可能哦、喔、这个消费的动能都会比较疲软。对，更更何况、喔、美国消费者呢现在越来越习惯先买后付，东西
0: 先带回家，后面再说
2: 。对，那。除了就是说，哎、欸，信用卡的债务已经余额创新高，而且违约率也在攀高。那现在因为很多的金融平台都可以提供哦，让你先买，然后把东西带回去先享用，后面再来慢慢的分期支付
0: 。然就看有没有认呃，就是按期缴费了啦
2: 。对，那我们必须讲哦，如果你把呢，哎、欸，可能明年上半年乃至于明年的很多呃原本的购物清单，提早在这个时候呢，你就已经采买完毕，而且是用呢哦、呃、可能负债的方式，那这个当然第第一个来讲，明年的消费动能可能反而会面临。基期过高之后，它的悬崖式的下跌。那第二个来讲话，就是后面会不会衍生一些呃，可能违约或者是说债务高涨，而且无法如期还款的问题，这个就要留意了
0: 。那现在因为还有一个比较头痛的问题，就是地中海红海这个部分。那现在马斯，你看之前这个运价大涨，大家都吓死了，因为万一物价又被推升，哎，可是最近马斯基，你看哦、喔，才刚讲，他说哎、欸，他要恢复走这个红海，因为现在有人保护他嘛。
2: 请了一堆保镖嘛，哎、欸，那是不是红海的危机已经解除？呃，我想呢，暂时告一个段落，哈，因为呢，毕竟啊、哦，红海是一个这个重要的事件啊，所以呢，包括美国为首的这些西方重要国家，他也不可能做事哦。红海危机酿造成另外一波通膨再起，哇，那很所以现在等于是说，美国带了这个，包括十几个国家，哦，现在组成这个护航的啊军队了。所以未来我想哈，这个基本上，呃，苏伊士运河的危机暂时告一个段落所以今天可以看到相关的航运股股价就拉回。对。可是呢，哎，并不是说后面就风平浪静因为呢，伊朗这边的官方最新的发言就提到，如果呢美国你去插手这些事情，接下来来试试看就。再关闭地中海航道？地中海我没有了哦，但但是你
0: 要去写，你刚才讲的意思是说红海的危机结束，但是转另外一个
2: 战场。对，呃，有点就像是一波未平，一波又即将在一起了、wow. 所以这个还是会对未来的运价走势投下短期变数、oh. 哦。那当然呢，我们强调，其实你操作相关的个股哦，当然，呃，如果站在中长期，最重要还是2024年的市场供需，那仍然是供大于求，而且这个比率大概是 6.9 趴哦，并没有比今年好哦。其实严格上来说，明年货柜航运哦，因为随着新船下水，明年的供给状况是持续恶化的。对， oh. 但是如果就短时间。看，我觉得大家还是呢要紧盯消息面变化，但是问题就在于呢，谁也不知道明天会发生什么事。对，就像呢，两天前马士基还认为，呃，这个红海危机影响运价可能要持续数个月之久。对，就两天之后，因为美国的强力介入，对，就恢复了。哦，所以我认为呢，操作上面大家还是注意一下，要快进快出了。当然，这个
0: 看起来好像红海危机解除，但是地中海的问题未来。还是要持续关注哦。那除了运价哦，呃，航运相关股票、哦、今天出现一个大修正之外，哎、欸，我们也关注到港股当中的游戏类股今突然之间暴跌哈、哦，尤其是这个腾讯啊几个哇市值大幅度增发，到底发生什么事情？好，可以说中国的这个游戏行业啊，已经经历
4: 了这个圣诞惊魂夜。圣诞惊魂夜真
0: 的是圣诞节？对
4: ，真的是圣诞节结束，结束难逃的劫、哦，没错。就是中国大陆，他又开始传出了一个对游戏业的重拳，你知道吗？
0: 连游戏都不能玩，活着还有什么意
4: 义啊？对，其实这个重拳，其实两两年前，这个习近平其他大家就已经对中国有重拳。他那时候是限制什么？限制说，每个礼拜，不管是大人还是小孩，你上网路去玩电动玩具，只能玩三个小时一个礼拜。时间限制？哎，对，时间的限制。那经过了两年之后，他最新的一个公告，这个文哈，他是讲说，不能够设置每日登录，还有对于。除值连续除值的又等行为的奖励都不行，不行，然后再来不能够炒作拍卖这些虚拟道具，跟虚拟具玩游就是要一些道具啊，像这个我们像我们自己有在玩电动玩具的哈，对，像我们有玩一些电玩，像现在比较夯的电玩是什么？像什么《仙剑奇侠传》啊，这个，然后还有什么《传说对决》？像我自己玩《传说》，对，《传说对决》是这样子，对所有的游戏商来讲。玩家就是两两个取向，第一个取向就是你是新台币战士，你是高额的人，是会会除值的，对，会连续除值的，一直除值，一直除值的。新台币战士像我这种，哈，这是一种。另外一种是，虽然你很穷，但是你每天都来登录，你每天来登录获得一些奖励，对，或者是你每个月登录满一个满一个月之后，我就会给你特别的什么宝物、特别的角色。结果他现在给你，不管是新台币战士也不行，不管是登录的奖品也不行
0: ，哇，
4: 那所以这个。非常这个限制非常的大，那再来是现在对于宝物上的买卖，现在很很夯嘛。像现在我们自己小朋友自己在玩电动玩具，我们就知道他们这个角色打到一定程度，他们角色可以做买卖。对，像比如说这个虚拟的账号，你知道一个从小从几千块打到几万块，一个账号几十万块的买卖都看过，你知道吗？很吓人。所以从产业端的登入到储值到最后的这个虚拟买卖，它全部给你掐死了，全部掐。死。所以全部掐死了之后。大家有在看这个网络的人，就会知道说这个伤害力有多大。所以，我们来看腾讯哈，腾因为今天的港股没有开盘，这是礼拜五的惊魂夜之前。没错，没错。腾讯今天跌了，你看这样跌下去，跌了十二 percent。对，好，因为腾讯百分之二十的这个获利是来自于这个电电动玩具哈。那网易百分之八十都是来自于电动玩具的获利，没错。它股价一下跌了百分之二十四。好，那还有一个呃，哔哩哔哩，它可能有一些游戏直播组。对，没有错。好，所以不管是马化腾还是这个网易的创办人丁磊，一夕之间就蒸发了将近四千亿台币这么多。所以可以说，这个电动玩具的这个游戏业的组合拳可以说是重伤了这个中国大陆。那我们现在来看。中国的前党媒《环球时报》的总编辑胡锡进、哦、他其实是很有趣的一个人，知道吗？他可以说是换了屁股换了脑脑脑袋，但这不是一个负面词哦，就是说，只是说你换了一个环境之后，你的思维会有所不一样、okay。他以前在干嘛？他以前是党媒的总编辑嘛，所以他要做的是什么？是宣传党意。那他现在化身的股民嘛，因为他之前他底部去炒股啊，还跟
0: 大家说他人生第一次买股票、啊，
4: 对，他想要响应政策去捞底嘛，对不对？對他大概花了五十万人民币左右的这个积蓄去抄底，<笑>结果没想到呢，他在账上亏损大概十 percent 左右。<笑>好，他说作为一个股民呢。你想要解决一些这个问题，但是实际上你客观的导致了整个行业的惊慌啊，对，然后股市才高一点回暖，又被浇了冷水，冷水所以希望相关的部门能够有更多的说明，来做安抚的行业。所以胡锡进的说法<笑>一出来之后，中国大陆官方他也觉得这个权啊有有点重,重、哦、所以他这个突然就是又开放了一百多款游戏可以上上架，但其实。哦因为有帮助吗？但是我觉得帮助不大，因为今天的中国中国大陆股市有开，港股没开，但是陆股有开。对，相关的股市在礼拜五金魂夜之后，今天又再度跌了十 percent 左右，就是以表大
0: 家觉得你开放这些游戏，其实意义不大。
4: 对，吓死了嘛，因为这个登录也不行，然后你做保物交易也不行，但是整个行业两端就给你掐死了。对，好，那里面就还有一些这个相关的财经的公司哈，他说。公司对外呢，这些游戏公司，我只能说对外说最好的话，但是对内做最坏的打算。他的明年的预算直接先砍了三分之二，哇！这个对应来讲，就是说明年的预算砍了之后，会不会有人员的一个裁减？我相信是有可能，一定会。所以对于说中国大陆这个重拳，他要干嘛？他要去虚入实。好，党的重拳要做这件事情，他就把这些虚拟的钱想要赶到银建业上面去，但实际上没有想到这个相关的行业是真的是惨兮兮
0: ，要吓死了。那当然，讲到中国，我们还有另外一个比较。呃，不理解的就不是说中国已经脱贫成功了吗？对。可是从这一次的甘肃大地震，大家才发现说脱贫都是假象。其实我们讲这个事情比较有点呃心酸了哈，就是说中国大地
4: 震造成了这个一百多人死亡。那从这些破瓦残垣里面，我们就网路人就发现了这个脱贫似乎是个假象。对，因为你看全部破成这样，叠成这样。那里面的书记都出来讲说，我们其实根本没有脱贫呐，为什么？你看这个空心砖有没有这么多？对，为什么是空心砖？大家想说，你叠下来可能是钢筋掉下来，或者是水泥掉下来，就没想到是钢，就没想到什么空心砖，因为这盖房子成本低啊，而跟黄土掉下来，对不对？对，没有错，就想，所以想说这些脱贫其实都是假的。外面看起来是新房子，但是都不成样。选空心砖就是便宜又大，没几块。问题是这个地震一震就整个就垮掉啦、啊。所以实际上，里面有书记就出来讲说，我的农村的人均收入一年只有三点五万。月末台币左右而已，所以这样一个月算
0: 下来不是三千块
4: ？对啊，台币哦。所以它的房子怎么只能是怎么样？还是黄土盖的？所以这样子的景象也让当度当地很多网民就觉得说，你不是脱贫成功了吗？那怎么会都还是黄土的房子，让人家觉得很不开心这样子？对。那无独有偶，中国大陆最近它供暖也出现了问题，对吧？这两天不是天气很冷吗？对。在中国大陆是这样子哈，就秦岭淮河以北。现在天气都很冷，像河南现在动不动就零气，就是零,零度以下嘛。你如果没有供暖器的话，可能会冻受不了，真的受不了。不了所以秦岭淮河以北的省份其实是有供暖器的，是有供暖的。那没有想到呢，河南的一个濮阳市，他就公告说：“我现在啊，因为我要提供这个资源，我我优先我的公家单位，我就先不供暖了，不供暖，不供暖。供暖那后面怎么办？而且恢复的时间不定，这个才可怕。”那就就是说冷不知道冷到什么时候、啊，他就说我优先供应民众供暖，所以我公家单位先不供暖。这件事情反映的是什么？其实反映的是地方债的问题。就是说我地方债，我可能供暖花很多钱，花很多的能源嘛。那花了花不起之后，我只要先节约我自己公部门去保障这个民民生的问题所以这后面其实反映的是地方债的问题。那你就想想看，又有天灾，又有地震，天气又冷，就容易造成什么？心生不满嘛？对，好，又没有工作的话，就造成心生不满。发了，这就,就是维权啊，人祸啊，对，没有错。好，前十一个月，中国工人发起的维权事件，其实就是抗议事件。对，抗議比较好听就是抗议事件，已经到了一千多件，比去年同期增加了。百分之一百二十左右。好，现在中国大陆的失业率开始慢慢的飙高，那万一不幸的失业要怎么办呢？其实很多失业的人都不敢告诉家人啊，那他们去哪边呢？就去了图书馆，成了暂时的避风港，其实也蛮合理的。就以前日本的人失业都去公园，穿着西装去公园。那这些中国大陆的年轻人失业怎么去图书馆？你看它里面有免费的暖气、冷暖气，还有免费的水、桌椅，而且感觉蛮认真的。而且你还可以坐在那边看看书，想想看。你下一步究竟要怎么办？好，这个面对这个中国大陆的一个变局啊，台商要如何的去思考而且都年轻人，我觉得也很麻烦。呃，对，没有错，因为失业率就很高嘛，而且现在盖牌了哈。那台商的企业现在怎玉龙要怎么办？好，现在玉龙也传出了他要积极调整在中国大陆的布局，因为他已经公告了哈，就是要处分这个玉龙金融。百分之五十一的股权，其实另外百分之四十九也都处分掉那不就全走了吗？对，全走了。其实是玉龙集团是这样子哦，他在几年前从沿海泰过世了之后，他玉纳智捷就慢慢撤出了这个中国大陆。那其实这些都是车贷金融的相关公司，就是做车贷的嘛。那其实纳智捷你走了之后，这些做车贷的金融公司，说实在也不容易能够继续下去，因为车贷是怎么样是。依附着在车子的销售所依附的一个一个业务嘛，那你那直接就退出了，那你这些销金的公司也也撤出，这也是蛮合理一件事情。好，那玉龙现在要做什么？要转进新南向政策，到了马来西亚跟这个菲律宾。他说呢，这个在东南亚要积极的布点，那已经在菲律宾完成了融融资公司，那马来西亚的这个相关的公司呢，也在第一季。就要开业，所以我们看到了玉龙集团离开了中国大陆市场的销金，慢慢的转向了新南向。
0: 那当然，呃，比对这个呃中国的 A 股啊或港股的一个低迷的表现哦、喔，台股其实表现相当的一个不错哦。那虽然是美股、港股是休市哦，但我们台股今天算是小幅度的量缩，可是我们还是很期待接下来的表现嘛。峰鲁，有我，我觉得你现在要来教我们一下，就是说，比如说。哎、欸，站上季线的啦，或是即将要站上季线的啦，哎，明年被摊一波啊，对不对？我们不要圣诞节，我们要，我们不要买二手的
3: 礼物啊<笑>，教我们一下。啊、我想，其实现在因为外资在休息，所以内资当做主导，所以大盘其实在这里面要有量往上攻不太可能，指数大家不太会动，所以大型全指股可能只有少数会表态撑着指数，但是它的个股轮动速度很快。刚刚才在讲上礼拜最红的就是货柜轮啊、欸。哇，阳明上礼拜涨了三十几趴，對可是你一追高会怎么样？会今天会被电，马上送了一个圣诞节，对不对？对。所以现阶段的资金它在轮动过程里面，我有这样的想法：上礼拜它的货柜三雄，这礼拜变成什么 ？AI 三雄。它有资金的移动，它的逻辑跟题材，主要你看 AI 题材活热，来，最重要是这个回答还是？回答。扎实吼。过去我们是苹果救台湾，对不对？对。现在是回答救台湾了，皮衣救台湾。啊，穿皮衣就会涨了，对不对？好了，它营收有机会超越英特尔或三星呢？超越英特尔当然没什么，因为英特尔已经很弱了嘛。超越三星那不得了，新一代的营收王。所以啊，市,市场法案的预估啊，辉达在二零二四年一月底的年度营收，预料比去年增加五百八十八亿美元。那整体的 AI 的升呢、啊？对，这个响亮空间就会非常大，因为去年啊，呃，今应该说今年的下半年才刚刚开始是 AI 元年了、啊。明年才要正式的一个法发，二零二四整个哦大爆发，而且它一路会一直爆发。那日本的机构，它有说到今年是今后啊，生成式 AI 的时候会年平均增五十个 percent， 是很夸张，这个太快了啦，五十 percent。七二法则这样，每两
0: 不到两年就翻一倍啊。对
3: 啊，那既然是这样，市场一定是非常大。二零三零年它扩展到二零二三年二十倍啊，哇，这个是非常恐怖的一个状况。所以搞爆。
0: 嗯，不知道哪一支就涨二十倍，哎、欸，涨二十倍，很<笑>多
3: 只要这样慢慢涨就好了啦。那当然，我刚刚在讲，你再换一个概概念，就是这时候大家也不会去追高嘛，外资也不会再去推推个股、推带高嘛。那又要过年，对不对？他们要过新年啊，我们过完新年之后，我们还有农一年，所以现在的资金它比较会往低阶的下去走。低阶走好，那其实，在今年涨最多，其实在五月到。八月初涨最多的其实是这这这两档股尾伟创广伟创广达，包括伟影还冲上冲上两千块。对，那我们回过来看它，它是从高点一百六跌下来，接近腰斩、啊、是，哇，跌到剩八十多块，但它打底已经打完了。来，股价刚刚站上季线，我们一般判断熊牛熊的一个走势是生命线，对，生命线嘛。季线如果站上之后，但季线它有个问题，它是季线如果趋势向下，哦，站上也会被拖下去。对，可是它如果站上的时候，季线趋势已经向下的话。基本上在这里打了一个底，那时间随着扣扣底的时间到，再往下走的时候，站上季线，慢慢、欸、就往上走。第二个广达，它已经先站上季线，也是一样打了一个很漂亮的 W 底啊。嗯、那这里当然是前坡的缺口，它你看这个缺口有没有用？有，他来到这里，这里有补哦，对，补完再下来。下可是他现在重新上来，大家都在高点，他在今年的。零组建的供应充足之下，营收应该会上来，而且它的题材也多，它也有电动车，哎、欸，它也有 AI server， 它还有 NB，、欸、最近 AI NB 好像都没人讲到它、欸。你看华硕大涨创到快高，人保、宏基，尤其宏基最近非常强。难道他没有吗？欸、他有、啊，也是有。结果因为什么？之前涨太多，筹码不够好。可是这个打底完成，这个位置应该也是 OK。再来的话，像伟影，伟影、啊、这个是今年最最冲的一档，算是票悍了，来到两千一百多块啊。那营收其实是月月都在年减哦、喔，还没有出来哦、喔，因为根本没有领主见嘛。<笑>对。但是你看他这一波打了一个底部之后，他站稳基线之后攻高来，所以我们才在讲，来到基线附近，基本上你站在多方会比较占便宜。冲高之后回来又到极限测试，又回来到这里，应该有接力挑战前但它空间比较小。你看、嗯、往上的话，大概就十个百分点，所以比较适合大家操作是这一波我都没有涨到的，像伟创还有广达。好，好，那这个是我们看到 AI 的，我说货柜三雄你不看，你看。AI 三雄可以吧？对，好。那另外的话，其实最近有一档股票，全值个股在带动。因为最近这两天好像光学很强、哦、太厉害了。尤其是大力光啊，他好像又要挑战股王的感觉哈。这边法人把他看到他的目标价三千二，但还是一样啊，股价已经大涨，你要不要追？你我都不爱追股票，就会想说，涨这么多了，等等看他有没有压回。对。那如果你从他的一个整体的走势来看，他其实这一波头性其实在这里。买的布局非常多，对。那如果你是买像我们刚刚所所说的方法的话，你的布局点呢应该是在这里吧？对。那离这里这么远的，我们去找这个位置的股票，会不会有机会？或者是它冲高又回落，类似的题材，但是还在低位接。对。那手机其实是全面复苏嘛？对。而且现在苹果还要做折叠机，所以未来的镜头应该都会用的多。有机会。那玉金光它也有这个机会，然后玉金光是跟着它，都一样都是苹果供应链。你看它这一波，哎，这里呀、啊、是因为什么？大立光又要告他嘛，
0: 是，
3: 所以又要告他，所以他压下来。可他上去之后，大立光往上攻，他也攻，他又回来这附近这里啊。我认为啊，爆量这是一个特色哈、喔。对，这种大型股爆量之后，通常不是高点，应该有继续再往上攻。好，那这个还是贵啊，四是块，便宜的来，便宜的，便宜的，便宜的光学股这边就要有其他的题材哦。哦，那有提大起来，包括说像近期这档股票算是底部刚刚站上均线，叫七四零六的疫情，大家可能不熟。可是，如果你是三四月份有去设立到军工股的话，你大概就会知道、欸
0: ，就有印象了。有印象，他
3: 跟谁合作？跟雷虎合作啊。对，雷虎的无人机。哥、啊。对，它里面是用它的云台系统，还有就是它的一个像的光学镜头的一个一个相关的一个摄影机。那这个部分最重要的重点是可以让无人机，无人机做它干嘛？有两个嘛、欸？我要当侦测机队，要影像要传输要清楚，这个是做影像传输，可以让影像清楚的。所以它的光学镜头是应用在无人机。最近国防部要标案了、啊，三千台无人机，哇！预估啊，雷虎有机会拿到一千台。那因为雷虎是做组装的，毛利比较低，它是做供应光学镜头相关题材的，还有就是云台系统的，它的毛利率法人这边估，假设他拿到一千台，他供应他相关的零组件。EPS 贡献五块哇，那这个五块加上本身它一年大概就平均三块，那就八块。那这个股价，哎哎，这个今天在收盘大概就是在八十块附近啊，不到八在八十块附近，那就是便宜啦、啊，本一比大概就十倍啊。是，明年就有这个计划，而且它还有谁？它还有美军的 AR 智能眼镜的一个影像模组，哎，它其实已经拿到这个订单很久了，但是因为第一代的眼镜戴会头晕，我们都知道戴那种。装备在头上，对，在看到很多的东西，因为它数字跑很快，他近距离在看，所以他会头晕，所以他现在在重新送样。假设成功二代的一个头盔，明年的下半年开始量产，这里可能有三块，所以我现在有法人估，他明年可以赚一个股本。哦，那如果可以赚一个股本，三塊塊又三块，对啊，那一个股本，那股价不到一百块，这就有空间。对，然后最后的话也是。今年三月份最飙一张股票叫保盛光学，保盛这应该有印象吧？当时军工的概念说它，实际上我们节目还有特别提到过它的故事，没有错，没有错、okay。那当时候它股价是从七十多块路飙到一百八，那现在拉回来之后整理完成之后，你看从季线这边攻击过来，第一波上来之后爆量之后整理再攻一次，好一次两、嗯、次，它第三次再攻百元，我认为它就会过去的。哦，它的一个重点题材是因为它有福尔摩沙八号卫星搭載光学修正镜头模组，可以上太空哎，它的技术已经是这样哦。它本身是德国公司，对，然后前身是德国公司，然后再引进了日本跟美国的技术，所以它现在是全台湾唯一可以做全尺寸光学镜头的公司，唯一。所以它又有切入到半导体的。A O I 检测的光学镜头，所以它有半导体的概念，那又有哦这个我刚刚所说的卫星的概念，而且它相关的磨造玻璃啊，也通过国际大厂认证。这个磨造玻璃的镜片其实是相对技术比较强、比较高的。那未来的毛利可以维持在相对高点的话，我认为如果说这些股票这么贵，哎、啊，可是趋势是没有错，找到相对题材好的、位置比较便宜、价格比较便宜来做布局，我觉得长线应该是会赢的。好，谢谢丰禄、
0: 哦。那丰禄在股票的部分解释得非常清楚，以后我相信很多人也想要关心一下这个房市哈。那因为今年政府也做了非常多的一个政策包括这个平均地权条例啊哈，嘉信，然后还有包括这个新清安哦，这个我应该带不了，对不对？
1: 也<笑>、欸、不会啦，因为那个十八岁以上、哦，他没有年龄上限哦，哦，没有年龄上限。对对,對，陈彦哥比较麻烦的事情、哦、是,是说，你可能有太多自由住宅，哦，所以就影这个不是我，这
0: 个是挺好。哦，是是是。哦、對對對那那现在的房市在二零二四年，因为我想，呃，二零二三年快结束，所以我们二零二四年房市有没有转股的机会？
1: 我们这样看吼，转股应
0: 该是好的名词嘛，就也
1: 不一定，有时候你哎、欸，对对对对对、哦、对对对，我、哦、對對對我们说几件事好了，本来二零二三年我们认为今年应该是这几年下来价格最有机会修正的一年
0: ，哦，因为平是好像也没有修正很
1: 多，对，因为它来了一个厉害的新清安，在七月份之前统计全台的买卖移转栋数，那个时候大概是史上第六低，所以。嗯到了下半年，我本哎、欸，今年应该不会到三十万吧？而、欸、且殊不知，新签单上来之后，我们整个下半年的这个交易量非常惊人啊！因为其实你可以看到，在上半年的时候，它其实跟二零二二年还有一个差距，但到了下半年之后，其实你就发现只有差大概一个月左右的一个，哦、一個所以后面
0: 追的蛮快，后
1: 面追的蛮快，甚至于到了十一月的时候，它是近二十几个月以来的新高哇！所以换言之，就是在这种交易的状况之下，确实是引动了市场上面的热潮，而且这一次很有意思的是因。应该是历届大选以来哦、喔，市场上面干扰最少的一年，干扰最少，就大家就是哎、欸、上面怎么炒，然后我们下面買就买，反正照买我们的，所以完全都不担心。是那当然，在今年来说的话，我相信很多观众朋友也有观察到屯房税二点零的通过。那屯房税二点零的通过的话，我们其实可以大概看两个地方了，好，一个是看台中了，然后另外一个是看新竹，因为台中跟新竹这两个区域的话，这几年推的新案比较多。那同屋税它的特色是说，如果你的房子多又新你要缴出来税就会多，那所以如果说这个地方它的旧屋比较多的话，比如说像台北市，台北市你可以看到三多数都是三十年以上的房子，老房子，那它的影响就很一，较比较小,比較小是是。我们举个例子来说，像我朋友他们的单安区老公寓四十年三十平，一年的房屋税才三四千，哦，我乘四倍也不过就一万多，所以这个对于不要讲
0: 一万多还是很多钱，但是只是跟跟新的比较起来，感觉那个增幅。绝对数字啦，没有没有杀伤没有没有没有
1: 杀伤力这么大，所以这种对于。比较多户的这种购物主来说，他或许会在这些新案上面会不小心出抖。那如果说以这个状况，他们也有可能有一些他就会去做换手。那这也是我们会认为，就是说可能囤房税稍微有用的地方是些些但是他如果租得出去的话，就不好意思，可能就<笑>可能他就会把它转嫁给<笑>、呃、轉嫁他一定会转嫁了。那这就是陈如我们刚刚跟陈燕哥报告要跟大家报告，就是说我们认为在明年哦、喔，他会是一个关键的。转股？为什么？为什么？一个是说哈，在明年来说的话，虽然看起来买气至少会持续到呃下、哦、上半年
0: 延续二零二三年的买气，再到二零二四
1: 时代就至少会持续到上半年。然后，因为明年的这个时间点上面来说，它面临了二零二五年，二零二五年有几个重大的变数、哦，一个是二零二五年它要收碳费。收碳费，然后二零二五年的话，它会有一个反应是说，二零二五年有一个我们这个业内比较知道的法令，叫做《国土计划法》，国土计划，现在大
0: 还不知道。对，那你现在先提出来，是让是,是
1: ，那他对于这种农地的限制跟开发上面的限制，他会增加一些业者的成本，也会增加开发的难
0: 度。哦、本来我还想去买农地的别墅，欸、不好意思，买
1: 来不及喽、哦，现在是大、哦、可能没有办法哈、哦。所以，我们从这个部分上面来，一些重大的政策会上来，然后二零二五年也,也有陆陆续续很多的案子交屋，再加上二零二五年，我们其实纵观二零一六年到现在，二零二零年是卖压罪，就是买。交易量最热络的一年，對那加了五年之后，因为房地合一绑五年嘛，哦，二零五年该拿出来卖了哦，哦、oh, 嗯，所以可能会有一些量会出来，所以在整个二零二四年，我们的观察啦，就是说有了这些背景之后、oh. ，有一些结构性还是不会变，比如说轨道园区、从化区，这个大概还是市场上面的。对，那量的部分的话，应该就是维持一个相对比较平稳。但是价格的部分，我们也必须要说，在这个算是比如陌生，比较陌生。阶段的行情里面，哎，不要再像以前这样随便买。因为你不会随便买，不会随便都赚哦。理解所以你要锁的大概有几个啦？一个是央行选择性信用管制的这个标准哦。对。比如说像是台北是七千，新北六千，其他县是四千。那这个会是它的这个所谓能不能够交易流动性的关键。然后我们可以看到有一些资金的追在追求这种所谓出租的一个呃现收益啦。哈，就至少可以出租。然后你会看到有很多的从化区比较热落的地方。哦，它从化区会有一些核心，比如说三峡、阿夏，可能它就是围着北大特区。哦，北大特区、哦，大概是这样子的逻辑。那商用的部分来说的话，土地的部分可能会比今年稍微好一点点，但是在建商购地的速度上面不会太快，因为央是因为央行选择性信用管制，他们也会相对比较保守一些。那如果说各位是想要买店面的话，你还是稍微看一下。因为店面假繁荣真盘整，因为看起来有一些店面逐渐回温，但是你仔细回头去看，像东区很多的店面，它的价格其实没有在往上。真的
0: 走了九遍，看那个都还是没出出去。是，所以
1: 到这个这个部分上面来看的话，就稍微留意一下。那如果说是商用的客户，可能要注意的是，因为未来会有所谓 ESG 的问题。那如果说他是做出口的业务的话，他可能在 ESG 的考量上面，他会稍微大一些些。那他也就是会所谓的绿色通膨。那这个也就给了一些业者的这种。我们说是涨价的理由， oh. 可是我们会觉得你不要一次涨那么多，涨那么多大家都没钱了。所以在这个状况之下，我们会认为就是说价格其实往上涨，那它的风险性上面也一定会去提高。只是说在至少二零二四年跟二零二五年来说的话，价格要有大幅度往下修正，可能比较没有那样子的机会
0: 。好，谢谢嘉鑫，这样听得懂哦。就是说二零二四年应该还是进场买房。的一个时间点，但是要相对谨慎好，那接下来一月九号，哇 ，CES 展哦，那有没有什么亮点值得来关注？我们等一下广告后一起来探讨。美国消费电电子展都是大家特别的关注，因为微良我们会去看它有没有什么新的科技啊，有没有新的应用。哎，二零二四年据说大家都把重心放在 A I P C 身上
2: 。对，那因为这个 C E S 展哦，可以说是各大厂大,大秀、大秀、大显身手。对。那往往这也带起整个新的一年度科技产业的焦点趋势。那我想呢，其实在今年的年末的时候，大家已经看到各大厂呢已经率先的开始投投入这个 A I P C A I M B 的产品发表那当然呢，目前也很多大佬呢也异口同声的都看好 A I P c 应该在二零二四年正式进入元年。好，所以我想哈，我们如果延续整个 AI 产业的变化， 2 0 2 3呢算是整个 AI 开始的元年 ，AI 开始元但是呢是在云端，云端、哦。那2024年呢，就是要从云端落地了拉回，对，就是要实际上走入生活的应用哦。那你就要走入到我们使用的装置，从 PC、n p 到手机，没错。对，那我们今天先来谈哦，其实关于 AI PC 这个部分哦，市场上目前还没有它绝对标准的定义、哦。说真的，大家可能也都还在摸索、哦，摸索哈、哦。但是呢，我想因为基本上来讲，它至少要具备就是 CPU 加上 GPU， 还有呢 NPU， 就是呢呃神经网络系统。那现在来看的话，大然有就 Intel 呢已经提到，就是说未来哦 AI everywhere。所以就是指呢，这个 PCNB 会很重要。那包括像微软啊，还有像超微、高通、惠达哦，其实都已经投入了。那我们讲啊，其实 PC 产业呢，本来已经是一个很成熟的产业了，它不至于成为好像一个明星标股的大本营，很难、哦。对，但是呢，呃，毕竟这个产业呢，它也是算是生活必备必须哦，所以它会有周期性。周期性。那如果以上一次的 PC 或 NB 的销售高峰，什么时候？约略就在二零二零年。好那，疫情那时候对，那一般来讲的话，大概三到四年就会进入到哦换机潮，尤其是商务需求，尤其是 w i n
0: d o w 它会强迫你。
2: 对，这也是一个重点哈。<笑>所以其实呢，我们可以看到，如果以全球 PC 的出货量，在2023年，就今年呢，其实是下滑
0: 的。下滑、哦。可是
2: 这个谷底就已经结束了。对。接下来呢， 2024年预估就会开始恢复成长，然后到2025年呢，哎、欸，至少有连续两年成长。好，但更重要就是在 AI PC 的比重的部分哦。今年呢，预估大概是一成哦，就开。始。就是
0: 算是呃，这个应该算是蓝色是蓝绿色啦，呃，蒂芙尼色是它的出货量、啊。这个是那个爱马仕的颜色、嗯。对，嗯、
2: 那渗透率的部分呢，就从今年的十趴到明年呢，就几乎要翻一倍了哦，到十九趴
0: ，这成长很快對。
2: 那持续来到呢，如果是二零二七年的时候，我们看到是六十趴。那这个概念就是说呢，哎、欸，在二零二六年的时候，市场上如果一百台个人电脑，就有的六十台,台哦是有具备 AI 的功能的哦，所以我想这个就是一个很明确带来呢 PC 时代的新革命哦，所以呢，就未来相关的一个呃个股来讲的话，我们看下下一页哦。其实最近盘面当中呢，领先发酵的、哦、算是以品牌厂为主，哇那、哦、最明显就是宏基跟华硕啊，已经涨很多人哦。当然呢，我我觉得哈、哦，其实大家。也千万不要先想说啊、哦，去看它从哪边涨上来之后就觉得说都会这样、啊，是不是涨多了？因为趁着大家记忆犹新哦，今年伟创、广达、技嘉，哎，刚开始涨三五十趴的时候。是不是太多声音也都说涨太多了？涨、啊、多了哦，就没想到呢，三十趴后面要再多一个零，啊，后面还很多啊，后面变三百，对，哦，所以我觉得其实懂你的意思了对。面对一个新趋势哦，你不要画地自限，那至少你可以说，哎，如果波段操作，你技术面就是沿着月线来看嘛，哦、对月线没有跌破之前哦，就不要太紧张。但是我们讲一个逻辑哈，其实呃，如果就套用 AI 伺服器当时的一个走法哦，就是呢，算是这种。呃，股本大的，然后一均哦，广大积佳、伟、哦、创先冲之后，后面周边零组件开开始涨。对、哦，那我觉得接下来呢，就有机会开始带动了相关的各其他的。那我们这边已经把呢他们的来自于 N NB 的比重哦，其实清楚的罗列在这边给大家去做参考。好，那我想呢，因为最近就是品牌厂宏基跟华硕特别强哦。对。不过，比如说，其实我觉得代工厂会更吃香哦，因为在 PC 这个天下里面哦，你说。AS 或 ASUS 当然是台湾之光嘛，啊哦、但是毕竟呢，在全球来看的话，你还是以 HP 或 Dell、哦、或者说联想为主、啊，所以代工厂是比较吃香。这实事、呃、实啊。<笑>情感上我们支持台湾品牌，但是在国际还是得接受竞争上面其实我觉得代工厂代工比较吃香。那这边来看的话，哦、人保预估今年 EPS 大一点八五元，明年到二点六七元。哦，这成长力道很大、啊。上个礼拜、哦、它这一根量啊，是历史天量。哦、oh. ，那历史天天就代表一次呢强大的换手,換手，换手。那换手完毕怎么走？哈，其实你就看那一根 K 棒的低点哦，有没有跌破？没破啊。那高点呢，反而是已经突破了哦、oh. ，所以代表说这一次大户它进货的成本已经垫高在这一根 K 棒哦，所以我认为呢，只要这一根 K 棒有守住的话呢，未来。它应该是会有机会哦，慢慢的去形成它的波段行情。那另外相关零组件部分来讲话哦，那我想不管是触控啦、啊，或者说散热、电源供应器都可以留意。那今天盘面当中呢，有一档个股蛮值得一提，就是呢 ，Mass 麦克风哈六六七九裕泰，那这是属于呢联发科私募入主的公司。那近期呢也算是有终于突破它盘整已久的这个、欸、呃区这个盘整区了。好、哦，那开始放量往上攻击。那产业趋势结构当中哈，是来自于现在 NB 啊、呃它标配的部分就已经了，一台 NB 要搭两个麦克风增加一倍。而且如果是高阶机种的话，甚至可以多到六个,六個、哦。所以这就是整个需求的量提升。然后另外呢，因为这个呃，在 NB 的部分呢，大厂都有要求所谓的讯噪比那现在因为、哦、呃这个。这个逊造比的要求之下呢，也必须要提高规格，然后导致呢，啊、呃，现在其实相关的呃厂商哦，能够做到符合规格的越来越少，而且价格当然就是大幅度提高，所以呃，在产品的价跟量，我觉得未来哦都会开始去挹注裕泰的营收跟获利。那不妨大家呢也不要急着去追哦，那急冲之后，我觉得有量缩回撤的时候呢，应该还是可以去做切入。好，谢谢威良哦。那接下
0: 来因为呃又要开始尾牙旺季了嘛，对不对？而且也要开始采买年菜了，哎，这会不会有什么新的概念可以让我们发现商机呢？等下来讨论。哎，丰你们过年会自己煮吗？还是买年菜？现在是
3: 都要订了，要不然订不到啊。是真的哈、喔，这个买年菜就比较方便了，尤其那种大菜，像佛跳墙，你不你看自己做啊？谁、欸、在
0: 自己做不了？我做不了。周星驰。对啊，那一定得要
3: 用买的啊。所以有一些大菜，人家在做啊，比较方便，就会来采买。但现在大家都小家庭，其实你自己煮划、哦、不来，量都很难控制，而且煮又煮不完，又煮又煮不好。然后成本又高，因为它的单价的成本都比较高嘛。那大部分你就直接购买年菜、哦。所以现在大多数的饭店啊，它都很注重就是。过年期间这一段，哎、欸，尾牙终于要复苏了嘛？对。然后又有年菜，这个外卖，哇，哇我觉得这些相关的，不管是饭店还是电商，我觉得机会都会好。好。那大家都知道嘛，新闻就就告诉你，现在是企月忘季，尾尾牙忘季了、啊。对。哇，去年前年有这个疫情，大家也不敢吃嘛。对。对对？那现在都是实体尾牙要开始了，来饭店就会好。然后再来就是有些很多在抽那种。尾牙抽奖，哎、欸，对，追券，他连这个产品这个年菜券都有啦。对，对，所以这个我认为就会有一个机会，尤其是我们看最近这些电商的公司，他们的十一月营收有双十一嘛，几乎都创历史同期高哦，要不然创历史新高。但有一个好处是股价都还在低，资金还没流过来。对，那搭配上我们现在所说的哦，这个电商有尾牙旺季，他未来可以卖这些年菜。那饭店当然也是年菜商可以卖年菜啊，提前发动啊，你现在都要开始提前订哦、喔。不然你真真的到时候过年你真会拿不到。那我拿钱去定可以吗？你拿钱，那提前就可以了、啊。那肯定有的嘛。这十个年头啊，它一起都会有。所以，我们先来看这个哦。Oh. 如果先讲到电商，因为营收先出来了嘛，对,对不对？营收已经先出来，像富邦美十一月、啊，这个当然就是股价、哦、都整理。对呀、啊，还在这里啊？为什么资金没有过来？哦、oh. ，因为现阶段的资金，大家也看到最近。最热的当然是前一段时间有有 A I P C 啊，那有有这个战争的跟红海的部分啊，所以钱都在那边，它根本没有过来。但它股价在哪里？还是在我们今天讲的一个操作重点，还在季线附近嘛？对，季线扣底已经走平了。那我们来讲简单的，这个除权前的缺口来补一下好不好？是，你不要看到这样子哦，这样一补，可能就是十五 percent 哦，哎那、哦、可能就是十五个 percent 哦，对，哦，那位置又低，往下空间就。就就不大，那往上其实空间就大，而且人家还要寄出千款的年菜，年菜哦，这个年菜题材有千款以上，所以第一季看望，所以他做什么？做他营收公告，可能他现在还没有涨，可是营收公告出来是越来越好，什么社会最好？二月公布一月营收已经最好嘛，三月再公布二月还会维持在高档。那股价其实现在来去做布局是相对安全、嗯。再来的话，像九月 app， 它是做啊、呃、这个电商的解决方案的，那它又加入到了呃这个 AI 的一个行销，精准行销。十一月营收是创单月历史新高。那第二季本来就有双十一，还有周年庆。那其实一二一二现在也有人在讲嘛，一二一二是十二月的营收应该不错，它可以助力这一些的电商。那股价它其实比它强一点哦。他先突破再拉回测试基线，来基线附近那不是很好的买点。那回过头来看这些饭店业者，对不对？王品当然是国内的龙头之一嘛。那他的一个年菜已经开始出来，而且他明年还有扩场的动作，新的一个品牌要出来，股价在基线下，这个你可以先观察。但是你可以先看云品,品，云品,品是先突破基线，现在回撤到基线附近，营收十一月还是年增十 percent， 还创历年同同季新高，年菜也开始在销售了。哦，这个整体预成绩约会有什么？两千笔，那我觉得一开始啊，那现在拉回来是吧？我不知道建议同事没有，当他突破极限拉回来之后，再转强，在这边可以开始分批做布局。好，那当然我们也帮小资这个关心一下，等下来
0: 讨论一下这个小资透天仔，哎、欸，这怎么一回事？透天有小资仔，挺有趣的，等下来讨论。<音樂>这一段加息，小资听了会很兴奋。对，为什么？因为我看这个，哎，这个才六百七十万，是三十几平嘞。这小子也可以成为透天才的主人
1: 哦！哎，我觉得这事情超嗨的，因为我很多的朋友啊，他说他人生，他们从可能从小就是在南部，呃，就是长大，然后他们对他们觉得透天超棒的，因为一整栋就我家的，而且你漏水啊、吵闹啊或什么一类，都无所
3: 谓啊。对，
1: 所以这个是我们这几年可以观察下来，就是说，因为房价涨上去，你透天真的难度很高。可是我们发现说，以现在的这种市况上面来看，有一些建商愿意去推这种小的叫做迷你透天。迷你,你透天，对，所以他们自己有有一个统计，所以是真的
0: 人住的嘛
1: ？哎、欸，对，是真的人住。Oh. 但你住进去，你会发现我怎么住在这？<笑>就是你可以看到，就是住宅他们自己有做一个统计，就是说北台湾的话，其实大概都是集中在新竹啦、宜兰啦，或者是桃园的蛋白区哦。你看，它有五十二个这个透天的建案，然后这些这些的这个建案的话，它坪数都非常非常小，大概占三成左右，而且也比去年大概多七点二趴。Oh. 那我们可以观察到，一个就是说，像刚刚陈燕哥有提到，就是有些人会觉得啊，我人生之一定要自己房子啊！而且有一间透天超嗨的，然后你跟你朋友介绍。哎
0: ，我我在顶楼跳绳，我妨碍谁啊？对
1: ，而且我还跟你，说，你现在看你朋友问你说，哎，那你住的是几楼？没有住透天。对啊，感觉 feel 就不一样。改天到我家
0: 一楼停完车，到我三楼喝茶，然后我们等一下再去五楼健身。
1: 是端午节的时候可以啊，对，不端午节，中秋节的时候可以考虑顶楼考虑。对，所以我们可以看到，而且再加上它总价都定的非常非常的甜哦。你可以看到啊，比如说像是新竹这边的案子，欸、才九百多万而已，欸、不到一千。而且你看宜兰这边呢、啊，我只要过一个雪税啊，我就可以到台北，然后我才七百多万。然后才才六六七百万而已，这个对于很多的购物人来说，它是有非常大的吸引力。只是说它有一个比较大的问题，什么？我每一层的面积会非常非常的小。那我每一层面积非常小的时候，我在规划上面它就会有一些问题。而且这种房子我们都非常。